0: Merhabalar. Bugün Aslı bize Mahşer'in dört atlısını anlatacak. <gülüyor> evet nedir bu dört atlı? Daha evet. doğrusu neyin nesidir oradan girelim.
1: Şimdi şöyle Mahşer'in dört atlısı Gatman çift terapisinde tanımlanan dört yakıcı davranış aslında. <gülüyor> Belki başka bir yayında Gatman çift terapisinden bahsederiz ama çok <gülüyor> kısaca şundan bahsetmek isterim. Gatman çift terapisi yaklaşık 40-45 yıldır devam eden uzun süren boylamsal araştırmalar sonucunda geliştirilmiş bir çift terapisi yöntemi yani bu kadar yıl içerisinde çiftleri flört etme döneminden işte evlenmeleri belki çocuk sahibi olmaları gibi çok uzun dönemlerce gözlemledikleri sadece gözlemler de değil çok detaylı araştırmalar sonucunda elde edilen bilimsel verilere dayanan bir çift terapisi yöntemi. Dolayısıyla tüm bu gözlemlerden ve araştırmalardan doğru bütün ilişkilerde özellikle çift ilişkilerinde ilişkileri sonlandırmaya götürebilecek kadar kuvvetli dört yakıcı davranış mahşerinin dört hatlısı.
0: Evet aslında bu çiftler arasında gözlemlenen olumsuz davranışlar belki değil mi? Evet evet. İlişkiyi zora sokan veya bitirme noktasına gelen. E, zaten hani bilenler veya meraklılar biliyordur. Mahşerin dört atlısı aslında bazı dini kaynaklarda kıyamet habercisi olarak geçiyor. Burada da gerçekten bu kadar kötü ki herhalde. Mahşerin dört atlısı demişler değil mi? İlişkileri bitti. Sona götürebilecek
1: kadar yıkıcı davranışlar aslında bunlar. E,
0: ilişkinin bitmesi de zaten ilişkinin kıyameti diyebilir sonuçta.
1: Evet, belki. Ee, evet. Bu arada bu dört davranıştan bahsederken şunu da görüyor olacaksınız. Bu dört davranış tüm ilişkilerde ilişkiye zarar veren şeyler aslında. Dolayısıyla buradan burada konuşacağımız bilgileri tüm ilişkilere genelliği olmak, tüm ikili ilişkilere genelliği olmak, ilişkilerinizi güçlendirmenize yardımcı olabilecek öneriler de olacak aslında.
0: Yani çiftler arasında değil, diğer ikili ilişkilerde de yapılmaması gereken evet, şeylerden bahsedeceğiz. Evet, kesinlikle. Peki, birinci atlıdan başlıyor musunuz?
1: E, mahşerin ilk atlısı eleştiri. Eleştiri aslında dilimizde ne kadar çok, günlük hayatta ne kadar çok kullandığımız şey. Eleştiri genellikle şu soru geliyor. E, hiç şikayetlenmeyecek miyiz? Biz memnuniyetsizliğimizi nasıl dile getireceğiz diyor çiftler. Evet, birbirimizden memnuniyetsizliğimizi ya da şikayetlerimizi dile getireceğiz. Şikayet edebiliriz ama eleştiremeyiz.
0: Eleştiri de alabilmek genelde... Olumlu, erdemli bir davranış olarak görülür ama burada farklı bir şey var galiba.
1: Evet şöyle ki hiçbir eleştiri iyi hissettirmez. Yani geliştirmeye açık bir projeden, bir başka bir şeyden bahsetmiyorsak ikili ilişkilerde, yakın ilişkilerde eleştiri iyi hissettirmiyor bize. Çünkü eleştiri de şu var, sende bir yanlışlık var, senin kişiliğinde yanlışlık var diyoruz aslında karşımızdakine.
0: Burada hani bir sanat eseri veya... Yaptığımız bir işle ilgili bir eleştiri değil değil mi? İlişkilerde davranışlara yapılan bir eleştiri.
1: Evet ki kişiliğe ilişkin yapılan Anladım. her türlü eylemden bahsediyoruz. Biz sanat eserini eleştirirken de sanatçıya değil de eseri eleştiri de sunuyoruz. Aslında karşımızdakine altyazı olsa o anda şöyle gidiyor olur. Ben aslında çok iyiyim. Bu konuda da en iyisini ben biliyorum. Aslında sen de benim bildiğim gibi benim dediğimi yapıyor olsan hiçbir problem kalmayacak. Çünkü sorun sen de Senin kişiliğinde bir hata var. Mesajı verdiği için karşı tarafa. Bunu karşılamak, buna karşılık vermek çok zor. Buna sakin kalmak da çok zor çünkü yıkıcı bir şey var burada.
0: Peki bazı ilişkilerde daha fazla eleştiri var değil mi? Niye bu kadar hani insanlar eleştiriyor birbirini?
1: Evet bazı partnerler diğerlerine göre daha fazla eleştiriyor oluyor. Bunun iki nedeni var aslında. Bir tanesinde şu var. Ee, karşı tarafta aslında ilk başta eleştiri olarak başlamıyor belki partnerlerden biri şikayetini dile getiriyor talebini dile getiriyor ama karşınızda sürekli duyarsız bir partner görmeye başladığınızda ya da duygusal olarak orada olmayan bir partner olduğunda bir süre sonra bu şikayetlenmeler ya da işte talepler eleştiriye dönmeye başlıyor çünkü duyarsız birine ya da tepki vermeyen birine karşı sessiz kalmak çok zor. Ve bunun çözümü de iki partnerde aynı anda davranış değişikliğine evet, gitmeleri tamam.
0: gerekiyor. Burada şey var, bir taraf olumlu başlasa bile iletişime ama karşı taraftan cevap alamayınca bu zamanla eleştiriye dönebiliyor diyorsun
1: değil mi? Evet, evet. yani sessizlikte çünkü bir Hı. süre sonra diğer tarafa önemsemiyorum, umurumda değilsin, seni görmüyorum, duymuyorum mesajı Hı. vermeye devam ediyor. Tamam. İkinci neden de şu aslında çok varoluşla ilgili bir şey. Şöyle ki yetiştirilirken bazı bireyler diğerlerine göre ebeveynleri tarafından çok eleştirilen, çok yargılanan, çok içimsenerek büyüyen çocuklar erişkin oldukları zaman da aslında sadece etraflarına karşı değil kendilerine ilişkinde de çok eleştirerler. Kendi eylemlerini, kendi davranışlarını da beğenmiyorlar. İlişkide de partnerlerinin olumlu davranışlarından daha çok sanki böyle olumsuz şeyleri sayar gibi, olumsuz şeyleri tık atar gibi sadece onlara odaklanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla çok büyüm öğrenmeyle ve böyle büyümeyle ilgili bir nedeni de var.
0: Yani yetiştirilme tarzı, eleştirel yetiştirildiğimizde hı hı. biz de eleştirel birine dönüşüyoruz. Peki hani eleştiri demişken bununla ilgili bir örnek üzerinden konuşsak. hani Olur. Çiftler arasında en çok en çok demeyeyim de <gülüyor> bizim belki en çok sorun yaşadığımız diyeyim. Hani çiftlerden birisi diyelim ki işte hazırlanılacak, bir yere çıkılacak. Bir tanesi dakik zamanında hazırlanıyor, işte kapıda oluyor. Diğeri daha yavaş hazırlanıyor diyelim. Ee, burada tabii ki işte bir taraf bekliyor. Bekledikçe de uzadıkça da sinirlenmeye <gülüyor> başlıyor, değil mi? Orada şimdi bir eleştiri Gelecek. İşte niye bu kadar gecikiyorsun, niye daha çabuk hazırlanmıyorsun? Buraya kadar hani eleştir diyebiliriz. Bir süre sonra belki bu şey de dönüşebiliyor. Ne diyebilirim mesela?
1: İşte çok yavaşsın, uyuşuksun, bıktım senden sürekli böyle yapıyorsun, beni geç, bıraktır, geç almama neden oluyorsun gibi.
0: Evet bu da bir eleştiriyorsun.
1: Evet yani şimdi buna eleştiri yapan şey ne? Burada ne istediğine dair, bir karşı tarafın beklentisine dair bir bilgi yok burada. Evet. Partnerinden ne istediğine dair de bir bilgi yok ama sadece salt bir şikayetlenmeden bahsediyoruz. Aslında orada ve...
0: bir bilgi var hani oradaki beklenti zamanında hazır olması
1: ama... Cümlede bunu... bu yok.
0: Ha, bunu evet ifade edip bir problem var
1: değil mi? Evet şimdi buradan baktığımızda böyle bir eleştiri yerine Gatmanlar dört yıkıcı davranışın her biri için de bir panzehir önermiş. Hı -hı. Terapide de devam ederken çiftlerden herhangi bir şekilde bu dört atlıdan birini gözlemlediğimizde terapist olarak biz hadi bir durduruyorum burada şu davranış var. Hadi gel bunun pan zehriyle değiştirip değiştirelim diyerek yeni bir davranış kazandırmaya pan zehri alışkanlık haline getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla eleştirinin pan zehrinde de şu var: yumuşak başlangıç dediğimiz bir şey var. Yumuşak başlangıç dediğimiz şey kişinin gayet nazik bir şekilde durumu tanımlaması. Duruma ilişkin duygusunu tanımlaması ve ne istiyorsa partnerinden açıkça bunu ifade etmesi. Bu arada yumuşak başlangıç sadece eleştirinin panzehri olarak değil. Aynı zamanda herhangi bir konuda bir problemim varsa partnerimle konuşmayı başlatmak için de kullanabileceğim çok önemli bir beceri. Hadi gel bir bakalım senle konuşacağımız var. Demek var evet. ya da ya benim canım çok sıkkın, son zamanlarda çok kötü hissediyorum. Seninle bir şey konuşabilir miyiz deyip konuşmaya ihtiyacım var diyerek başlamak da var. Böyle bir eleştiri yerine bu durumu nasıl ifade edebilirim yumuşak başlangıç şeklinde? Biliyorsun benim için zamanında hazırlanmak ve evden zamanında çıkmak çok önemli. Geciktiğimize çok öfkeleniyorum. Lütfen bir sonraki sefere... Çıkacağımız saatte biraz daha dikkat edersen ben daha iyi hissederim demek. Çok açık bir şekilde zamanda hazır ol diyorum aslında ve bunu söylerken ona ilişkin, onun kimliğine, kişiliğine ilişkin herhangi bir yargılamam yok. Benim ihtiyacım, benim duygum ve ne istediğimi söylüyorum.
0: Evet bu da zaten meşhur ben dili oluyor değil mi? Yani durumu tanımlıyoruz, problemi tanımlıyoruz. Ne hissettiğimizi ve ne beklediğimizi söylüyoruz. Değil mi? Bu evet. aslında ben diliyle ifade etmek.
1: Orada çok ince bir nüans var bazen. Şimdi ben dilini öğrenirken e, bunun yanlış kullanımı da var. Kişiler ben dilini kullandığını ifade ederek de eleştiriyorlar. Hmm. Ben senin aptal olduğunu düşünüyorum dediğinde bu ben dili olmuyor. <gülüyor> Tabii, Oradaki ben, ben bir şey ifade etmiyor.
0: Cümle, yani ben dili demek... Cümleye benle başlamak demek değil. Aynen öyle. <gülüyor> Olayın Hı -hı. sizin üzerindeki etkisini söylemek oluyor. Evet. Tamam. Peki başka bir teknik yöntem var mı? Hayır yani
1: mühim olan şey olabildiğince nazik olmak. Bir şeyi o talebimizi dile getirirken lütfen demek. Bu Ricada bulunmak önemli. Kendi duygumuzu ve kendi ihtiyacımızı olabildiğince açıklıkla ifade etmek önemli. Ne istiyorsak onu birebir söylemekten bahsediyoruz.
0: Tabii burada şey de var. Tamam bir taraf... ...ben diliyle, nazik bir şekilde anlattı beklentisini ama karşı taraf buna duyarsız veya işbirliği göstermiyor. Hani burada da çok işe yaramıyor değil mi? Ya yani bu çift ilişkisi iki taraflı bir şey. Yani bir taraf adım atarken diğer taraf diyelim adım atmıyor. Ne yapacağız o zaman?
1: Böyle bir yerde şu çok zor yani. E, siz eleştirinin zararlı ve yıkıcı bir davranış olduğunu bilip bunu söylemekten geri durdukça... Az önce söyledim ya, başta, başlangıçta söylediğim bir şey vardı. Bir süre sonra işte eleştiriden yanlış olduğu için kaçınmaya çalışıyorum. Ama karşı taraf ya duyarsız kalmak ya da eleştirmeyle karşılık vermek ya da savunmayla karşılık vermeye devam ettiğinde ben de o kadar sakin kalamıyorum. Kalmak da çok zor burada. O yüzden zaten ilişkiye zarar veriyor. O yüzden iki kişinin aynı anda bir davranış değişikliğine gitmesi bu yüzden çok önemli. Tek başımıza ilişkiyi iyi bir yere de götüremeyiz. Tek başımıza bir ilişkiyi kötü bir yere de götüremeyiz. Çok iki kişilik Hı -hı. bir şeyden bahsediyoruz.
0: Tek başımıza kötü bir yere götürebiliriz bence ama <gülüyor> <gülüyor> şey var hani kişi panzehirle bile yaklaşsa dediğin gibi zamanla karşı taraftan tepki alamazsa yine O da ona ele, eleştirmeye evet. Tamam. Peki birinci atlı eleştiri tamam mı? Evet
1: belki burada şunu ekleyebiliriz. Eleştirildiğimi hissediyorum ve partnerimin bunu sürekli yaptığını söylüyorum ve ısrarla eleştirmekten geri durmaya çalıştığımda belki şunu söyleyebilirim. Ha, eleştirildiğimi hissediyorum. Bu beni çok incitiyor. Neye ihtiyacım var? Bana bunu söylersen sana yardımcı olabilirim deyip belki ona panzehre bu şekilde dolaylı yoldan karşımdakini buna yönlendirebilirim. Hmm. Bu da işe yaramıyorsa bir yerden sonra kişinin taşmaması çok zor ya da kişinin tekrar o döngüye girmemesi çok zor. Anladım. Tamam.
0: Peki ikinci atlaya geçelim istersen.
1: İkinci atlı eleştiri neyi doğurur? Savunma. Evet. <gülüyor> Hemen herkesin aklına eminim bu geliyordur. Evet,
0: birisi sizi eleştirmeye başlarsa siz de kendinizi savunmaya başlarsınız.
1: Ama tam da bu nedenden dolayı savunma aslında nasıl yıkıcı bir davranış gibi geliyor? Niye yıkıcı bir davranış Kendimizi savunma? Kendimizi savunmayacak mıyız? Evet, <gülüyor> ya da bu geliyor. Neden savunma yıkıcı bir davranış? Savunmada da şu var aslında. Bütün problemle karşı tarafı yalnız bırakıyorum ve diyorum ki burada ne olup bitiyorsa bu seninle ilgili. Hiç benle ilgili değil deyip aslında kendi savuşuyorum. Evet. Problemden uzaklaşıyorum ve sorumluluk almıyorum. Partnerimi de bu sorunla yalnız bırakıyorum. Ama neyi biliyoruz ilişkilerle ilgili olan her şey iki kişilik. Dolayısıyla ufak ya da büyük bir şekilde partnerimin hissettiği ya da deneyimlediği şeyde benim de bir katkım var. Bu şu demek değil, bilinçli olarak zarar vermekten, bilinçli olarak yıkmaktan bahsetmiyorum. Ben belki bambaşka niyetli bir eylemde bulunuyorum ama bu davranışım onu yıktıysa bunu duyduğumda ama hayır sen yanlış anlamışsın, ben öyle yapmadım demek yerine önce şunu demek lazım. Çok üzgünüm, böyle hissettirdiğim için çok üzgünüm, bunu fark edemedim dedikten sonra ne olduğunu anlatabiliriz. Ama önce... Bu hisse neden olan benim davranışım.
0: Diyelim karşı taraf eleştirdi. Öbürü de savunmaya geçti. Nasıl bir cümle orada savunma olabilir?
1: Savunma birkaç şekilde olabilir. Birincisi şöyle olabilir. Daha kendini acındıracak bir yerde hep zaten ben böyle şeylerden suçlanıyorum. Yine benim değil mi? Her şeyin zorunlusu benim demek bir savunma. Ama sen de e, hep aynı şeyi söylüyorsun sanki sen yapmıyor musun deyip karşıt bir savunma, karşıt bir eleştiriyle dönmek de bir savunma. Ya
0: anladım sadece kendini savunmak değil belki karşı tarafa eleştirmek de değil mi? Sen kendine bak desem mesela. Belki. Kesinlikle bu da bir, da bir savunma. Tamam.
1: Yani ele, Ya da şöyle bir şey daha hiçbir durum olmadan ortada sorun yokken bir eleştiri gelmeden bile eleştirileceğini ya da oradan gelebilecek herhangi bir suçlamayı düşünerek onu savuşturmaya çalışmak. İşte eve geldim örneğin, ışıkları açık unuttum ve partnerimin bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Gelir gelmez ışıkları açık gördümde hemen şunu söylemek. Aa ben yapmadım ışıklar açıkmış hiç benimle ilgili değil evden en son sen çıkmıştın demek. Aslında direkt savunmayla başlayıp hiç oraya girmemeye çalışıyorum. Hemen savuşturmaya çalışıyorum suçlanmamak için öngördüğüm yerden.
0: Savunma yerine ne yapacağız? Yani savunmanın panzehri
1: Savunmanın panzehrinde de şu var. Dediğim gibi önce olayda küçük ya da büyük benim etkim neyse onu kabul ediyorum. Ardından illa şunu açıklamak istiyorsam, beni yanlış anladın, aslında oradaki niyetim buydu demek istiyorsam bunu ondan sonrasında söyleyebilirim. Mesela az önceki örnek üzerinden gidelim. Tamam. Ee, böyle bir yerde ama sen de bunu yapıyorsun, sen de bazen geç kalıyorsun demek yerine...
0: Veya senin yüzünden geç kalıyorum, sen de bana yardım etseydin geç kalmazdım dediğinde aynı şey oluyor değil, evet. değil mi? Evet.
1: Bunun yerine şöyle demek belki, çok üzgünüm geç kaldığında bu kadar öfkelendiğinin farkında değildim. Bundan sonra biraz daha dikkat ederim ama hazırlanmaya giderken diğer şeylerle uğraşıyor olmak çok zaman kaybettiriyor. Sen de buna yardımcı olursan çok sevinirim demek. Şimdi ne yaptım burada? Aslında şunu yaptım. Birincisi onun öfkelenmesini fark edip bunu kabul ettim. Öfkelenmene neden olduğum için üzgünüm dedim. İkincisi ne yaptım? Yine amam geldi ama orada şunu söyledim. Bundan dolayı ben geç kalıyorum ve buna bana yardım edebilir misin diyorum. Dolayısıyla yine... ...durumu söylüyorum. Ama böylece partnerim de... ...durumla ilgili bir şey öğreniyor. Ben de bir şey öğreniyorum onunla ilgili. Tabii bu kadar
0: nazik değil mi? Böyle işte ben dili kolay değil. Yani bizim kültürümüz buna çok alışkın değil. Hani duygumuzu söylemeye, değil mi problem tanımlamaya... ...nezaketli ifadeye çok alışkın değiliz. Hani bazen... Şimdi ...ben de danışanlarla konuşurken bunları anlattığımda... ...komik geliyor danışanlara. Ya bunu ben nasıl diyeceğim diye... Hatta ebeveynlerle çalışıyorum ben. Hani Çocuklara nasıl yaklaşacakları konusunda örnekler veriyorum. Onlar da bazıları deniyor sağ olsunlar. Çocuklar şey diyormuş bazen. Anne sen değişik konuşmaya başladın. <gülüyor> Niye böyle konuşuyorsun? <gülüyor> Diyorum merak etmeyin yoluna girecek. Birdenbire kolay değil değişikliği. Ama zamanla gerçekten iyi hissettiriyor. İki tarafa da iyi hissettiriyor. Çocuklar da çok memnun oluyorlar bundan.
1: Ya şöyle düşünün. Hangimizi iyi hissetmeyiz ki? Yani Kim kişiliğine bir sıfatla, bir hakaretle karşılık verilmesini, hangimizi ister? Bir de şöyle bir şey var, çok önemli bir şey söyledin. Terapi sürecinde de şunu fark ediyoruz. Danışanlara sen çok eleştirersin, sen şöyle bir yerdesin demiyoruz aslında. Her seferinde o kadar dilimize yerleşmiş ki kişiler de ben onları her durdurduğumda aslında şunu fark ediyorlar. Aa, bunun eleştiri olduğunun farkında değildim. Çünkü o kadar günlük dile yerleşmiş bir şeyden bahsediyoruz ki ya da bazen belki mesleğimiz, belki işte bulunduğumuz konum gereği dili çok profesyonelce kullanırken hiç eleştiri yapmadığımızı sanıyoruz. Ama çok eleştirel ifadeler var.
0: Kültürümüz de Akdeniz kültürü değil mi? Çok böyle iç içeyizdir, hmm. çok sınır bilmeyiz değil mi? Mesela işte bir yerde oturursunuz ne dinliyorsun diye sorarlar kulaklığında Tanımadım. ne okuyorsun diye sorarlar. Hani bazı konularda sınırlarımız çok iyi olmadığı için aslında o eleştiri de sınırı aşmaktır bazen değil mi? Sormadan fikir söyler insanlar. Hı hı. E, o biraz da herhalde kültürel bir şey diye düşünüyorum.
1: Bir de şöyle bir boyutu var. E, en azından terapilerdeki gözlemlerimden söyleyebilirim. Danışanlar... Konuşmayı hadi gelin bunu benim yöntemlerimle ve bu dört hatlıya dikkat ederek yeniden konuşun dediğimde bu dört hatlıdan uzak bir konuşma yaptıklarında çok anlaşılmış hissediyorlar ve çok rahat anlatıyorlar. Dolayısıyla bu rahatlığı fark ettiklerinde bunu daha çok denemek istiyorlar, daha çok genellemek istiyorlar. ve Bir sonraki sefer ofise geldiklerinde şunu söylüyorlar. Konuş bunu dikkat ettiğimiz zaman çok iyi ama çok zor oluyor. Evet diyorum ilk başlarda çok zor, yeni bir şey öğreniyorsunuz. Hı. Yeni bir şey öğrenmek zaman ister, emek ister, sabır ister diyorum. Deneyimlediklerinde o rahatlık ve onun faydasını görmekte de denemeyi artıran bir, artıran bir durum aslında.
0: Yani terapi seansında çiftler birbirleriyle konuşurken veya bir konu hakkında tartışırken müdahale ediyorsun. Evet. Biliyorsun burada bu eleştiri var. Bunu nasıl ifade edersin diye mi soruyorsun? Veya Şöyle, sen mi örnek oluyorsun?
1: Diyorum ki işte örneğin atıyorum, durduruyorum. Sadece şu anda Aslı'yı mı tanımlıyorsun? Sanki onu tanımlar bir yerdesin. Ama sen onu tanımladığında seninle ilgili neye ihtiyacın olduğuyla ilgili hiçbir şey anlamıyor. Ve seni dinleyemiyor sen onu böyle ifade ettiğinde. Hadi gel hatırlayalım eleştirinin panzehri neydi? Ee, yumuşak başlangıç. Yumuşak başlangıç neydi bu? Hadi gel bunu böyle bir dener misin? Ona ihtiyacını ne hissettiğini açıkça söyler misin? İlk başlarda her seferinde bunu her gördüğümde aynı açıklamalarla devam ediyoruz. Ama bir süre sonra artık onlar da bende eleştiri gördüğümüzde bunun pan panzehrinin ne olduğunu biliyor oldukları için burada bir eleştirimi duyuyorum onu mu tanımlıyorsun ne yapıyorduk? Hadi ihtiyacını söyle deyip daha kısa geçmeye başlıyoruz.
0: Yani orada bir beceri de kazandırmış oluyorsun. Evet. Tabii şimdi terapi deyince veya çift terapisi deyince insanların kafasında çoğu zaman çok bir şey canlanmıyor. Hatta böyle bizi barıştıracak... <gülüyor> değil mi? Böyle bir, bir ilişkimizi kurtaracak ama aslında orada yaptığım bir beceri kazandırmak evet. Problemler üzerine konuşma becerisi kazandırmak. Diyalog
1: geliştirmeyi öğretmek hmm. aslında. yani Terapi olmaksızın hayatlarında bundan sonrasında o ilişkiyi sürdürebilmeleri için gerekli olan iletişim becerilerini hmm. kazandırmak. Belki bunu ileriki süreçte e, Gottman çift terapisini çok detaylı konuşurken Çift terapisinin amacını nasıl oluyor ile ilgili daha detaylı konuşuruz. Olur
0: belki bir sonraki videoyu onunla Hı -hı. ilgili yaparız. Burada belki şunu da vurgulamak lazım. Hani Az önceki konuya dönersek. Çiftlerin aslında her konuda anlaşması gerekmiyor değil mi? Hani bunu daha önce de konuşmuştuk seninle. Problem üzerine konuşabilme becerisi aslında sonuçta. Hepimiz farklı kültürlerden geliyoruz, bambaşka dünyalardan geliyoruz. Eğitim aldığımız yerler farklı, bizi yetiştiren insanlar farklı. Zaten çok büyük oranda anlaşıyor olmak bana ilginç geliyor. Hatta senin böyle oranlar vardı hı hı. değil mi? Genelde büyük oranda anlaşamıyorlar birçok konu üzerinde ama amaç orada o konu üzerine tartışabilme becerisi kazanmak. Yanlış
1: evet, mı? yani Gatman çift terapisindeki o baştaki açıkladığım yerde araştırmalar, araştırma bulguları şunu gösteriyor güçlü ve mutlu ilişkilerde bile ilişkilerdeki problemlerin yüzde 69'u çözülmüyor. Yüzde 69'u dediğim şey çok büyük bir rakam. Yüzde yani 31'den bahsediyoruz tabii, tabii. çözülebilir. Yüzde 31
0: yaşıyoruz. Evet.
1: <gülüyor> Şimdi yüzde 69'da ne var? Salih salih yapan değer yargıları, onun inançları, onun dünya görüşü, onun karakteriyle ilgili şeyler. Bir de aslı var burada. Aslı da salihten başka bir birey. Dolayısıyla aramızdaki bu farklılıklar bir şekilde bazı noktalarda ya da hayallerimiz var. Bir şekilde değer yargılarımız ya da işte bu bahsettiğimiz farklılıklar herhangi bir durumda çakışıyorlar. Konuyla ilgili konu A konusu, B konusu, C konusu oluyor ama alta baktığınızda hep aynı yerden buluyoruz. Yine aynı şeyi tartışıyor oluyoruz. Dolayısıyla ilişkideki işte bu tekrar eden döngüler de tam bu %69'a geliyor. Böyle bir durumda da şunu söylüyorum zaten çiftlere. Bu sayıyı verdim, o bayağı büyükmüş falan diyorlar ve ben de şunu söylüyorum. Problemleri çözmek değil, problemleri yönetmekten bahsediyoruz. İşte yönetmek de iyi bir iletişimle oluyor. Sağlıklı iletişimle oluyor.
0: %69 demiştin ama Hı. aslında iyi bir oran. Hani beni rahatlatıyor yani. Hep de her şeyde anlaşmak zorunda değiliz değil mi? O güzel bir oran aslında.
1: <gülüyor> Anlaşmaktan daha çok şöyle, farklıyız. Hı -hı. Ve bu farklılıklarımızla ilişkimiz zengin. Bu farklılıklarımızla bir şeyimiz var. Bunları anlayabiliriz, bunların ne olduğunu öğrenebiliriz. Ve dolayısıyla bunlarla ilgili diyalog geliştirmeyi sağladığımızda Farklı olmamıza rağmen gayet mutlu ve birlikte bir ilişki sürdürebiliyoruz.
0: Evet, burada belki en büyük kriz herhalde bir çocuktan sonra çıkar diye tahmin ediyorum. Hani bireyler beraber yaşarken hani o farklılıklar bir şekilde tölere edilebiliyor ama dünyaya bir çocuk getirdiğinde o çocuğa verilecek işte eğitim değil mi? Ona işte yaklaşım çok farklı düşünülebiliyor. Belki burada daha çok önem kazanıyor bence. Çiftlerin o, hı hı. konuşabiliyor olması problemler üzerine.
1: Kesinlikle. Belki başka bir sefer konuşulacak bir şey. Çünkü Gatman araştırmalarının bebekten sonra diye, işte yine araştırmaları var ilişkilerde He. ne olduğuna dair. Bebekten sonra da olan şey yine aynı şey aslında. O %69'umuz. Konumuz ne? Ebeveynlik, çocuk büyütmek. Ama %69'umuzda bizim farklılıklarımız var. İnanç farklılıklarımız, değer farklılıklarımız. Dolayısıyla gündem sanki çocuğa bir eylem, bir davranış kazandırmakken alta baktığımızda bizim belki inanç sistemimiz çakışıyor. Evet. Dolayısıyla yine oradaki değer yargılar bu kez konu çocuk oluyor. Ama alttaki şey yine aynı aslında.
0: Peki var mı burada başka ekleyeceğim? Bunu uzattık herhalde bu konu. Evet burayı
1: bayağı uzattık. O zaman 3. <gülüyor> tamam, atlıya üçüncü geçelim atlaya. mi? <gülüyor>
0: Hadi bakalım nedir 3. atlı?
1: Ee, mahşerin 3. atlısı aşağılama. Aşağılamanın sanırım niye yıkıcı olduğu çok anlaşılır e, bir yerde. Tabii bunu geçen de konuşmuştuk. Hani
0: benim gördüğüm en kötü atlı bu değil mi? <gülüyor> en en <gülüyor> kötü aşağılama. Evet.
1: Aşağılamada ne var? Aşağılamada aslında partnerimi diyorum ki ben buradayım sen burada bir yerdesin. Sen bana, beni hak etmiyorsun, layık değilsin diyorum. Onu küçümsüyorum. Onu değersiz kılıyorum. Ve dolayısıyla bu zaten hiç kimseye iyi gelmeyen bir yıkıcı bir davranış. Öyle ki aşağılama ilişkilerdeki boşanmanın ve ayrılığın en iyi yordayıcısı. Bu aşağılama ile boşanma ve ayrılık arasında doğrudan bir ilişki var.
0: Evet. Boşuna en kötü atlı demiyorum ben de.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ve eee Aşağılama aslında şundan da doğuyor. İlişkide takdir kültürü yoksa beğenildiğimi, takdir edildiğimi bilmiyorsam aşağılama da zamanla artmaya başlıyor. Dolayısıyla kendi başına partnerimi bu kadar küçümsüyor olmak, bu kadar değersiz kılıyor olmak yıkıcı davranış olması için yeterli.
0: Peki aşağılamaya örnekler verir misin?
1: E, Aşağılamayla ilgili genelde çiftlere sorduğum zaman... Yani aşağılama zaman,
0: deyince hakaret geliyor kulağa ama evet, sadece bununla sınırlı değildir. Daha yani.
1: fazlası aşağılama farklı şekillerde de oluyor sadece sözlerle değil aslında. Bazen dediğin gibi hakaret içeren sözcüklerle olduğu gibi kimi zaman... Sadece yüz hareketlerimle, alaycı konuşmalarımla, dalga geçmeyle, İğneleme iğnelemeyle de karşımdakiyle alay edebiliyorum. İşte evet evet, aha, eminim öyledir demek. Ya da alaycı bir gülümseme deriz, bunu hissederiz, fark ederiz. Bu tür şeylerle de karşımızdakini aslında değersiz kılıp onu küçük gördüğümüzü ifade ediyoruz. ve Dolayısıyla bu yüzden çok zararlı başlı başına.
0: Peki bunun panzehri nedir? aşağılamanın panzehri nedir?
1: Aşağılamanın panzehri de aslında uzun vadede ilişkideki takdir kültürünü geliştirmek. Çünkü neden? E, i̇lişkinin başındayken çiftler birbirlerinin nefes alışlarını bile takdir ederler, beğenirler. Ay ne güzel nefes alıyorsun derler ama zaman içerisinde ne yazık ki bu gitgide azalmaya başlıyor. Ve hatta birbirlerine şöyle söylüyor, e biliyor ya zaten, bilmiyor musun, e seni sevmeseydim burada olmazdım, seni beğenmesem burada olmazdım, her seferinde mi söyleyeyim gibi nedenlerle birbirlerini takdir etmek kültürü gitgide git, azalmaya başlıyor. Bu
0: genelde bizde yok. Yani bizim gene kültürde çok fazla olumlu bir şeyi gördüğümüzde belirtmeyiz. Mesela restoranda işler kötü gittiğinde gidip müdüre şikayet edebiliriz ama... Orada bir çalışan işini çok iyi yapıyorsa gidip ya çalışanınız ne kadar... Nazik veya iyi çalışıyor demeyiz değil mi? Genelde böyle bir olumlu geri bildirim vermede bir sıkıntımız var aslında.
1: Evet, aslında ilişkide de uzun vadede hep bu takdir kültürünü ilgi beğeniyi artırmaya çalışırken çok zorlanır, zorlanıyoruz aslında. Bunu ben hep ben de anlatırım çiftlerime. Kültürel olarak çok zoruz burada. Çünkü bizde birazcık daha tevazu göstermek, mütevazı olmak çok şey kabul edilen bir şeydir. Biri size Takdir ettiğinde, biri sizi övdüğünde bile onu kabul etmemeniz söylenir. Çünkü kabul ederseniz ukalalıkla, kendini beğenmişlikle suçlanırsınız. Evet kabul edecekseniz de illa muhakkak karşıt bir şey de söylemeniz gerekiyor. Estağfurullah o sizin güzelliğiniz <gülüyor> demek <gülüyor> gibi. <etmeyiz> <gülüyor> bir türlü kabul etmeyiz. Çünkü kabul etmemek öğretilmiş. Evet, ya da mütemazı,
0: işte mütevazılık da de değil belki ama. Ama böyle öğretiliyor. Evet, böyle.
1: Kendini beğenme, kendini yüksek görme, peki, övme, başkaları övsün demek var.
0: Peki bir birkaç örnek verir misin mesela ilişkide takdir etme ile ilgili ne olabilir mesela? Mesela, Çiftler birbirine neyi takdir edebilir örnek vermek?
1: Mesela şöyle söyleyeyim, günlük hayatta her şey olabilir. Yolda yürüyorsunuz, eşiniz şeyden bahsetti, bir arkadaşının sıkıntısından bahsediyor ama bunu ne kadar önemsediğinden, acaba şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, size aslında ona çözüm sunmak, onunla ilgili bir şey yapmak istediğini anlatıyor. Böyle bir yerde ne düşünürsünüz bu kişinin karakteriyle ilgili, ne gelir aklına? başka bir arkadaşının derdini önemseyen, duyarlı,
0: yardımsever. Evet,
1: mesela direkt bunu söylemek ya ne kadar duyarlısın, ne kadar evet. ilgili'sin arkadaşlarınla ilişkin. Bu özelliğini çok seviyorum demek. Evet. Ve bu özelliğini çok takdir ediyorum demek. Sadece yani takdir ediyorum cümlesi ilk başlarda şey geliyor ya nasıl filan <gülüyor> gibi. <çıkıyor> evet. <gülüyor> ama sadece şunu söylemekle ne kadar duyarlısın Demek bile bir takdir aslında. O da
0: küçücük bir şey. Çoğu zaman aslında çiftler birbirlerinin hakkında ne düşündüğünü bilmiyorlar. Ya yani Biri diğerinin ne düşündüğünü bilmiyor aslında. Ya varsayımlarla ya da akıl okumalarla devam ediyor. Gerçekten böyle küçük de olsa olumlu geri bildirimler iyi hissettiriyordur.
1: Ya da şöyle mesela arkadaş grupları ile bir araya geldiklerinde de Birbirlerini övmek değil de kim kimi daha iyi yerecek noktasında söylüyorlar. Benim eşim şöyle şöyle yapmaz. Oo, bizimkinde hiç yapmaz. Öyle ortamda bile iyi bir şey söylemek bile utanç verici. Ya işte... Niye söyledin ya ne güzel falan.
0: eşlerimizi çekiştirelim geldi böyle tadımızı <gülüyor> kaçırdı falan. Tabii tabii
1: dışlanır hoşlanılmaz da ondan dolayı. Hiç
0: dedikodu yapılmıyor.
1: <gülüyor> evet. O nedenle ne yazık ki kültürel olarak biz takdir etmeyi çok iyi bilmiyoruz. Öğrenmemiz gereken becerilerden de bir tanesi bu.
0: Evet. Gündelik hayatta da kullanmak lazım. Evet. evet. Çocuğunuza karşı değil mi? İşte eşinize karşı işte arkadaş.
1: İşte şöyle hizmet veren
0: az önce söylediğimiz.
1: Evet. Şöyle düşünün. Mesela iş yerinizde ya da etrafınızda bir arkadaşınız size bir şey söylediğinde, olumlu bir şey söylediğinde o davranışı tekrar etmeye çalışıyorsunuz, artırmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir etkisi var. Dolayısıyla hadi gelin bunu ilişkiye evirdiğimiz zaman da ilişkide de aynı şey oluyor. Düşünsenize partnerinizden her seferinde olumlu bir şey duyduğunuzda o davranışı daha fazla sergilemek istersiniz. Ve de onun tarafından bunun fark ediliyor olması daha beni seviyor, benim farkımdaymışı evet, hissettirdiği için. Evet, hissettir. değerli ve önemli hissettirir bize. O yüzden çok kıymetli. Bir şeyden bahsediyoruz aslında
0: Evet bu panzehirler içinde Belki en zoru bu Yani davranış olarak en yıkıcısı En kötü <gülüyor> atlı bu zehir de sanırım biraz Bizim kültürde gerçekten Kullanması zor gibi geldi bana
1: Evet eğer buna bir altyapınız varsa rahat edersiniz yani ailenizde bir takdir kültürü varsa bu çok ifade ediliyorsa şanslısınız bunu hmm. daha kolay yerleştirebiliyorsunuz hmm. ama bununla büyümediyseniz hele ki eski kuşaklarda daha da zor yeni nesillerde bu daha göz önüne çıkan bir şey aileler daha fazla sen daha iyi biliyorsundur gözlemliyorsundur. Aileler şimdi çok fazla olumlu geri bildirim veriyorlar. Hmm. Ama biraz daha eski kuşaklarda bu daha zor. Söylerken bile utanıyorlar. Ay şimdi ne söyleyeceğim, evet. neyi takdir edeceğim ki? Hatta şu bile zor. Neyi takdir edeceğim? Eşinizi seviyor musunuz? Evet, çok seviyorum. Peki neyini seviyorsunuz? Dediğimde <gülüyor> hani... Tanımlamakta zorlanıyorlar insanları. <gülüyor> i̇şte bu da aslında zaman içerisinde eminim onda sevdiğiniz bir sürü şey var. Ama bunu sözcüklere dökmediğimiz için aslında kullanmıyor, Bulamıyor, kullanmıyor bulamıyoruz olan. da bir, bir şekilde. Veya diye kadar. acaba
0: işim bende neyi seviyor da bilmiyoruzdur değil mi? Böyle?
1: Evet evet bunu yani acaba beni için. seviyor mu? Beni beğeniyor musun Hangi gerçekten? seviyor? O nedenle aşağılamanın uzun vadede panzehri ilişkideki takdir kültürünü geliştirmek. Ama... Gündeme gelir gelmezse yapacağımız tek şey hemen o anda bunun yerine şunu söyleyebilmek. Aynı eleştirdeki gibi ihtiyacım ne ve ne hissediyorum? Sadece bunu söylemek.
0: Evet. Yani kısa vadede panzehri
1: aşağılamamak.
0: <gülüyor> uzun vadede de e, olumlu geri bildirimler vermek. Yani,
1: yani hadi bir örnekten gidelim mi yine? Tamam. Ee, mesela sen işte bir şey oldu, bir problem oldu. Partnerim bir şey yaptı ve dedim geri zekal dedim. Hani böyle sözler bir eleştirden aşağılamadan bahsedelim. Tamam. Birini aslında bu kadar sert bir kelime kullanıyorsa muhtemelen bendeki duygusu çok öfkelenmektir ya çok kırılmaktır. Hayal kırıklığına uğramaktır belki. Bunun yerine şunu söylemek çok öfkeliyim sana demek sadece. Yani aslında rahatlayacağım şey öfkemi dile getirmek. zekalı dediğimde tartışma daha da büyüyecek. Hiçbir fayda sağlamayacak. Ben de rahatlamayacağım. Ama sana çok öfkeliyim dediğimde duygumu ifade etmiş olacağım. Ötekinden çok daha fazla evet, fayda belki sağlayacak. Belki başta
0: konuştuğumuz gibi aslında biraz ben diline geliyor. Orada duygumuzu söylüyoruz. Ve duygulardan dolayı kimse kimseyi yargılayamaz. Ama hakaret ettiğimizde hoş olmuyor. Evet.
1: Ya aslında sanırım asıl sorun şunda kendimizin çok farkında değiliz. Bütün problem buradan da çıkıyor. Aşağıladığımızın, eleştirdiğimizin farkında değiliz. Dahası ihtiyacımızın farkında değiliz. Çünkü bize çok ihtiyaçlarımız ya da ne istediğimiz sorularak büyütülen çocuklar değiliz büyük bir çoğunluğumuz. Hı hı. Dolayısıyla biri bize ne istediğimizi ya da neye ihtiyaç duyduğumuzu sormadığında biz de kendimizi tanımlamak noktasında ihtiyacımızı tanımlamak noktasında çok zorlanıyoruz. Aslında büyük bir problem de buradan geliyor. Hadi ona ihtiyacını söyle dediğimde insanlar tıkanıyor bir neye ihtiyacım var? Hı hı. Çünkü o kadar <gülüyor> alışmışız ki sen, sen sen sen demeye ben dediğimde Gerçekten bende ne var şu andayı tanımlamak Tabii, zaman alan şey. Tabii oradaki ihtiyaç
0: belki hemen aklı onu yapmasın geliyor ama evet, o, o, değil. o kendi ihtiyacı değil aslında değil mi oradaki?
1: Yani bu arada ihtiyacı söylerken de çok güzel bir şeye değindin aslında. İhtiyacı söylemek ne yapmamasını değil hmm. ne yapmasını istediğimizi söylüyoruz. Evet, mesela
0: bağırıyor partnerlerden biri ihtiyacın ne değil. sayılmaz değil mi? <gülüyor>
1: Benimle daha sakin konuşur musun? Evet. Bir, benimle konuşurken. beni anlıyor
0: olması ihtiyacım <gülüyor> gibi veya bana saygı göstermesi ihtiyacım. <gülüyor> Evet. Bana bağırmaması ihtiyaç olmuyor.
1: Bu arada aşağılamayı çok varsa ilişkide çiftler bunu şöyle de ifade ediyor. Eleştiri ve aşağılama çok varsa bizim aramızda saygı bitti. Artık birbirimize saygı duymuyoruz dedikleri yer aslında burası. Çünkü aşağılamada artık zaten sınırları iyice zorlayıp birbirimizi insan olarak da küçümsemekten bahsediyorum. O nedenle çok yıkıcı, ayrılığı yorduğu olması ya da boşanmayı yorduğu olması da şaşırtıcı değil sanırım.
0: Hı, evet. Peki geçelim mi dördüncü? Olur. Tamam nedir dördüncü atlı?
1: Dördüncü atlı duvar örme. Hı. Duvar örme dediğim şey ne? Duvar örme dediğim şey de şu. Aslında fiziken ortamda bulunmama rağmen bilişsel olarak ya da tartışmanın içerisinde orada olmamak demek. Seninle burada konuşuyoruz. Sen bana bir şeyler söylüyorsun, muhtemelen eleştiriyorsun, yargılıyorsun belki. Ben buradayım. Ama buradayken işte telefonu alıyorum, telefonu kurcalıyorum, saçımla oynuyorum, sağa sola bakıyorum ya da dik dik gözünün içine bakıyorum. Hmm. Ve sana hissettirdiğim şey beni duyuyor musun, ben kime konuşuyorum, duvara mı konuşuyorum? Sende değersizlik ve geçmiyor hissi uyandıran bir şey. Küsmek
0: de bir duvar örmek. Evet çok ciddi bir duvar işte örmek. Da, odayı terk etme mesela bunlar dedi. Evet. Yani çok... iletişimi kesmek diyebiliriz herhalde.
1: Evet yani. orada olmama rağmen aslında oradayım ama orada değil gibi davranıyorum. Bir diğeri de duvar örmenin bir diğer şekli de şu olabilir, taşmaktan bahsediyoruz. Taşma dediğim şey ne? Nabzımız yüzü geçtiğinde artık stres hormonu dediğimiz kortizol salgılanmaya başlıyor ve o süreden sonra bilissel olarak algılama becerimi zayıflıyor.
0: Bu dediğin taşma değil mi?
1: Taşma, evet.
0: Aslında bu mahşerin dördüncü atlısı duvar örme ve, ve taşma. taşma beraber.
1: Evet, ha ha. E, ve dolayısıyla o noktadan sonra aslında alıcı olarak, alıcı dilim de devrede değil. Sadece algıladığım şey şu. Bir tehlike var ve tehlike anında ya savaşırım ya kaçarım yapacağım yani şey aslında bu. Aslında
0: mantık aynı. Hani duvar örmede belki kasıtlı bir duvar örme var. Taşmada da kişi artık değerlendiremiyor evet. durumu. O da aslında bir nevi duvar örme evet, evet. kontrol dışı olarak. tamam
1: evet. Şimdi oturdu. Bu arada... Duvar örme araştırmalarda, Bugatman araştırmalarında gördükleri şey şu. Duvar örme en çok erkekler tarafından sergilenen bir davranış. Hmm. Ya orada aslında
0: bizim amacımız şey. Hani tadımız kaçmasın. Hani <gülüyor> tatsızlık çıkmasın diye biz. Yoksa kötü niyetimiz yok bizim.
1: Yani <gülüyor> keşke öyle olsa. Aslında orada olan, çoğu zaman olan şey şu. Her zaman çok bilinçli ve farkında olunarak yapılan bir şeyden de bahsetmiyorum aslında. Çalışınca... Duvar ören partner de bunu fark ediyor. Aslında orada öyle bir şeyler oluyor ki o duyguyla başa çıkamıyor. Başa çıkamadığında kendine dönüyor bir anda. ve Dolayısıyla kendi içinde şey değil, seni takmıyorum, seni görmüyorumla ilgili bir derdi yok aslında. Kendi içinde koca bir dünya dönüyor. Ama duvar ören biri varsa karşısındakine giden mesaj seni önemsemiyorum, seni görmüyorum. Böyle hissettirir. Taşmada da dediğim gibi artık fiziksel olarak... Vücudunuz bu noktadaysa, bu kadar stres altındaysanız... ...anlamanız, anlamlandırmanız, duymanız mümkün değil. Evet,
0: iletişim bitiyor ve bitiyor. problem evet. çözecek duruma gelemiyorsunuz. Evet,
1: ve zarar verir duruma geliyorsunuz. Hatta uzun vadede sürekli taşmalar, duvar örmeler varsa... ...yani yüksek uyarım varsa... ...bu ne demek? Sürekli kortizol hormonunun normalden daha fazla salgılanması demek. Ve biliyorsunuz kortizol hormonu aslında... ...bağışıklık sistemimizi zayıflatan bir şeyden bahsediyoruz. Hmm. Bilişsel fonksiyonlarımıza zarar veren bir şeyden bahsediyoruz. Uzun vadede bizi hasta ediyor aslında... Hmm.
0: Daha çok da biz duvar arıyorsak biz erken ölüyoruz. Evet mi? yani
1: dünyadaki araştırmalara <gülüyor> baktığımız zaman şöyle dünyada bu sadece Türkiye'deki araştırmadan bahsetmiyorum. Çok kapsamlı birden fazla ülkenin baz alındığı bir araştırmada şunu görüyoruz. En çok depresyona girenler kim?
0: Kim? Kadınlar. <gülüyor>
1: en çok intihar edenler kim? Erkekler. Çünkü o ifade etmeyen ifade etmesine izin verilmeden büyütülen belki bu kişi erkekler bir süre sonra başa çıkamadığında intihar davranışı yani çok erkeklerde evet, göz dünyada bu
0: hani dünyada da böyle bilmiyorum. Hani bizim kültürde şu var ya hani erkek adam ağlamaz, erkek adam üzülmez, da böyle. erkek adam korkmaz, erkek adam başa, başa, başa demiyor. Bir süre sonra... Belki öfke ortaya, değil mi? O kabul edilebilir duyguları gösteremediğimiz zaman öfke toplum tarafından daha kabul edilebilir bir şey. Yani erkek adam öfkeye ne biliyor değil mi?
1: Evet. Ya şimdi şöyle kadınlar bir şekilde ilişkide de stres yaşasalar bunu gidip kendi aralarında paylaşabiliyorlar. Hı. Yani depresyona giren bir kadın sosyal destekle ya da anlatımla ya da illa depresyona girecek diye bir şey yok. Bu araştırma kapsamında Hı. ama kadınların ...anlatması, birbirleriyle paylaşma elimi daha fazla. Daha o destek. nedenle daha rahat hissediyorlar, daha kolay atıyorlar. Ama erkekler bunu çok paylaşır bir yerde durmuyorlar. O yüzden de ilişkide de yine aynı noktada... ...duvar ören taraf daha çok erkekler oluyor aslında... Peki panzehrine de geçelim istersen. Tamam. Nedir duvar örmenin ya da taşmanın panzehri? Kesinlikle mola vermek. Kesinlikle. Çünkü az önce bahsettiğim şeyde farkındaysanız fizyolojik bir şeyden de bahsediyoruz aslında. Böyle bir yerdeyken orada konuşma mümkün değil. Kendimi anlatamam. Dahası anlayamıyorum zaten. Sistemim devre dışı orada. O nedenle en az yarım saatlik bir gevşemeden, rahatlamadan bahsediyorum. Az önce sen şey dedin. Ortamı terk etmek. Ortamı terk etmek iyi bir davranış belki ama bunu gidiyorum ben deyip basıp o tabii, gitmek değil. Orada
0: da değil. duvar örme gibi veya küsme anlamında söyledim. Ama tabii orada şeye dikkat etmek lazım. Hani mola verelimi de duvar örme gibi kullanmamak lazım evet. değil mi? Yani Nasıl yapacağız bunu? Şunu
1: söylemek, ben iyi hissetmiyorum, çok öfkeleniyorum. biraz ara verelim mi?
0: Konuşamayacağım.
1: Demek belki. Taşmaya, o, o noktaya geleceği anı fark edip bir saniye bir duralım mı? Ben konuşabilecek durumda değilim, iyi hissetmiyorum, gerçekten öfkeleniyorum ya da çok zor, çok üzgünüm bunu kaldıramayacağım. Biraz ara verelim demek.
0: Orada iki tarafın da bilgisi daha bir ara vermek evet. gerekiyor. Yani bir taraf hadi ben tamam gidiyorum gibi değil de uzlaşarak bir mola vermek. Evet. Ne kadar mola vereceğiz, ne kadar zamanda sakinleştireceğiz? Şöyle, e,
1: yine orada da bir veri var. Erkekler kadınlara göre daha zor, daha uzun süre. De sakinleşmek için daha uzun süreye ihtiyaç ne varlar. Var yani erkekler kaba? en azından 30 dakika kadar bir süreye yani ihtiyaç dakika. var. Hemen. Bu da şununla ilgili aslında çok evrimsel bir yerden baktığımızda işte doğada da kadının daha çabuk sakinleşmesi lazım ki bebeğe süt verecek. Molanın da şöyle bir özelliği var. Çiftler mola verdiklerinde de mola vermeyi şey yapıyorlar. Biri mutfağa gidiyor, biri salona gidiyor. Oradan birbirlerine saydırmaya devam ediyorlar. Hmm. Bu mola vermek değil. Hmm. Mola vermek gerçekten kendine dönüp işte nefes egzersizi yani olabilir. Yani konuyu
0: kapatmak gerekiyor. Evet, ara, üzerine anne. kafa yormamak da mı lazım? Yani kafa içeri yormamak... gidip ben ya bu hani bunu kafa yorduğumda gene belki gerilim yükselebilir mi?
1: Yani şöyle bir anda hemen eğer böyle mindfulness'da yoga ile vesaireyle ilgilenmiyorsanız bir anda tamam kafamı burada bıraktım öbür odaya geçtim demek çok zor. Hı. Ama en azından kendime dönüp biraz nefes alışverişimi yavaşlatmaya çalışmak. Ya da işte gevşeme egzersizleri. Youtube'da milyon tane gevşeme egzersizi var. Kas egzersizleri belki vesaireyle. Belki daha temelden
0: hani çıkıp bir yürüyüş yapmak hani bu tarz bir şeyler
1: de olabilir. Bu bile olabilir.
0: Bulaşık yıkamak.
1: <gülüyor> Bulaşık yıkamak azıcık tehlikeli rahat olabilir. <gülüyor> <gülüyor> çok çok çot şeyler evet, tabaklar hızla olsun. vurduğunda karşı tarafa Öyle bir şey. mesaj gelebilir. Tamam. O yüzden aslında ara verip kesinlikle sakinleşinceye kadar bir araya gelmemek. Öyle oluyor ki bazen e, ara verdik. Durum çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz belki. Çok hassas e. bir konudan. O arada da sakinleşememiş olabiliriz. Ya da geldik sakinleştiğimizi sandık. Tam başlayacağız. Uu, tekrar yükseliyoruz. O zaman böyle durumlarda üstüne bir gece yatmaktan bahsediyoruz. Yani bunu halı altına <gülüyor> süpürmek değil. Bir gece uyuyup ve küsü uy yani şey değil. Koltukta
0: yatmayacak mıyız? Evet hayır.
1: <gülüyor> Koltukta yatmaktan bahsetmiyorum. Üstüne yine az önce söylediğimiz gibi bunu yarına bırakalım. Galiba bugün konuşamayacağız deyip. O gece uyuyup ertesi gün yeniden... Hazır hissettiğimize çünkü aslında biraz daha düşünmeye zaman kalıyor, farklı boyutları belki görmemize fırsat tanıyan da bir şey.
0: Böyle dondurmak
1: gibi değil mi? Evet. Tartışmayı
0: donduracağız. Evet. yapacağız. Evet
1: evet. Ertesi gün. Gerçek dondurmaktan bahsediyorum. Hmm. Böyle aradan laf sokup <gülüyor> inlemeplerde kapıları böyle çarparak tamam. örtük mesaj vermekten bahsetmiyorum. Hmm. Dolayısıyla tam pan zehri de bundan bahsedebiliriz.
0: Tamam. Evet dört atlıyı bitirdik galiba, evet. değil mi? Peki var mı eklemek istediğim bir şey, genel olarak toparlamak istediğim bir şey var mı?
1: Şöyle söyleyebilirim. Farkındaysanız bahsettiğimiz dört atlı tüm en başta söylediğime dönüyor olacağım aslında. Bütün ilişkilerde gözlemlediğimiz şeyler. Ama biz buradaki konuşmada romantik ilişkiler bazında bu konuyu aldık. Ve dolayısıyla mevcut ilişkinizde sadece bu dört atlıya bile dikkat ediyor olmak, bunları panzehriyle değiştirmek ve bu dört yıkıcı davranışı ilişkinizden çıkarmak bile inanılmaz yol katettirir size. Çünkü bu dört hatlı olmadığında gerçekten rahatlıkla kendinizi anlatırsınız. Tartışmanın sadece ilk üç dakikasına bakarak yüzde 94 O tartışmanın nasıl sonlanacağını biliyoruz.
0: Peki bu çiftlerle ilgili tabii ki tek taraflı olacak bir şey değil. Hani evet. ben eleştirmeyeyim olmuyor, ben duvar örmeyeyim olmuyor. Bu işe çiftlerin beraber girmesi lazım. Tabii ki bu her zaman mümkün olmuyor. Belki bu konuda şey önerebilirsin, Hani kaynaklar var mıdır, kitaplar, ne bileyim web sayfası, işte materyal var mıdır? Yani mutlaka çift terapisi almak lazım yoksa insanlar bunu Şöyle, öğrenebilir mi?
1: E, yani öğrettiğimiz tüm beceriler aslında günlük hayatta da kullanılabilir ve genellenebilir beceriler. Amaç zaten uygulanabilir ve genellenebilir olması önemli ki çiftler hayat, Hı -hı. yani orada işte daha böyle farklı bir yerde öğrendiğim beceriyi günlük hayatta sergileyemeyecek hem Zaten bir anlamı yok. Evet. Ama şöyle evet bununla ilgili Jangatman'ın kitapları var. Belki burada da paylaşabiliriz. Yerinin altına da bu kitapları ekleyebiliriz. Evet, Jangatman diye ararsanız çocuklarla ilgili de çok güzel, ebeveynlerle ilgili de çok güzel kitaplar var. Türkçeye çevrilmiş birçok kitap var. Dolayısıyla bu kitaplarda Bahsettiğimiz mahşenin dört hattısı ve çok daha fazlasıyla ilgili bilgiler var. Ama burada şöyle bir şey var. Yine bunu iki partnerin de okuyor olması, iki partnerin de buna niyet ediyor olması evet. önemli. O Hep bahsettiğimiz gibi. Evet gibi. orada
0: yani en azından şunu diyebiliriz. Evet iki tarafta bu işe istekliyse çift terapisi almakta tabii ki biliyoruz ki çok maliyetli şeyler. Hani Bu tarzda yöntemlerle ilişkiyi düzeltebilirler.
1: Evet mi? kendi ilişkinize katkı sağlayabilirsiniz. Çift terapisin önemli mi? Kesinlikle önemli. Keşke ülke politikası olarak herkesin çok rahatlıkla ulaşabileceği uygun bir şey olsa. Evlenmeden, çocuk yapmadan önce böyle bir sürece dahil olabilseler ve yeni beceriler keşke geliştirseler. Çiftlerin çift terapisine başvurduğu zamanlar çoğunlukla şu noktada biz bitiriyoruz, bir şans daha versek mi noktasında. O nedenle kitapları okudunuz ya da bir sürü şey deniyorsunuz birlikte ama zorlanıyorsanız daha fazla birbirinizi yıpratmaya gerek yok gerçekten. Bir uzmandan, üçüncü bir kişide, ikinizi saran sarmalayan, ikinizin zarar görmesini engelleyen bir terapist gözetiminde ilişkinizi gözden geçirip yeni beceriler kazandırmak, kazanmak çok güvenilir olabiliyor.
0: Evet. Baktığında tabii ki e, Gatmanlar, burada Gatmanlar diyoruz bunlar karı koca değil mi? Evet. Bir çift, e, çok güzel Çalışmışlar, formüze etmişler, kategorize etmişler, işte dört atlısı, panzehirleri falan çok kafa yorulmuş. Ama temelde baktığımızda aslında bunların hepsi iletişim becerisi değil mi? Yani iyi iletişim kurabiliyor olsak belki birçok problem çıkmayacak. Yani bu anlamda da belki iletişim becerisi konusundaki kaynaklar, kitaplar Bunlar da genel olarak işe yarayabilir birçok
1: ilişkide. Evet yani e, kesinlikle yarayabilir ama çift terapisi özelinde düşündüğümüzde e, bu yöntemin çok böyle hap gibi bilgileri var. Çok uygulanabilir bilgileri evet. var. Çok anlaşılır ve daha güzeli dediğim gibi okuduğunuz her şeyin arkasında 40-45 yıllık bir araştırma var. Çok uzun süre gözlenmiş çiftlerden, çok uzun süre çok detaylı araştırma bulguları var.
0: Evet, Gatman çift terapisini benim en çok sevdiğim özelliği böyle çok bilimsel kanıtlara dayanıyor. Hani o boylamsal dediğimiz... Çiftleri böyle uzun yıllar evet. takip ediyorlar. Sadece böyle psikolojik kayıtlar değil, değil mi? Fizyolojik evet. verileri de kaydediyorlar. İşte o vücut ısısı, kan basıncı gibi. O açıdan hani güzel bir yöntem. Tutarlı ve kanıta dayalı bir yöntem. Evet. Peki bitirdik mi 4 atlıyı? Galiba bitirdik. <gülüyor> tamam teşekkürler detaylı anlattığın için. O zaman görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşlerinizi ya da sorularınız varsa da onları merakla, heyecanla bekliyor olacağız.
0: Evet, bunu da belki bize ulaşmanız için sosyal medya linklerini paylaşabiliriz evet. buradan. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.